0: Valo de confiança.
1: Do 20 ouvinte. do Está começando mais um episódio do Intervalo de Confiança, uma distribuição uniforme de pensamento crítico. Este é o nosso episódio 169. E aí, talvez a gente possa falar que é o nosso episódio dos sonhos. Enfim, não sei. É, na verdade, literalmente, é o nosso episódio dos sonhos, né? Enfim, o episódio começa já já. Já vou apresentar quem está aqui fazendo esse episódio comigo. Mas, como é de praxe, todas as vezes. Vocês vão ouvir agora um breve recado da nossa produtora, a Mariana Lima. E já já a gente volta.
2: Oi gente, aqui estou eu de novo para trazer alguns recados para vocês. A gente vai falar da ciência dos sonhos e eu queria dizer que o meu sonho é que mais de vocês nos sigam nas redes sociais. Lembrando, no Facebook, curta a página Intervalo de Confiança. No YouTube, estamos em youtube.com.br Intervalo de confiança No Twitter, siga o perfil IconfPod. No Instagram, também estamos como pode. Soletrando é I-C-O-N-F-P. OD. Inclusive, nosso YouTube conta agora com conteúdo exclusivo como o Teorema de Segunda. Já no nosso Instagram, toda terça no Stories recebemos as suas perguntas sobre ciência no Pergunta de Terça. Além disso, vocês podem fazer parte do nosso grupo de ouvintes no Telegram. Entra lá no nosso site intervalodeconfianca.com.br e veja o link para acesso no post desse episódio. Agora, falando desse programa, ele não é feito com o apoio do Dreamweaver. Nosso trabalho só é possível através da contribuição de ouvintes apoiadores como o Micael Coleto, que contribuem mensalmente com valores que começam a R$ 5,00, o que dá menos que 20 centavos por dia. Essa ajuda é que mantém esse projeto no ar. Faça como o Mikael para quem esse episódio é dedicado e torne-se você também um apoiador da divulgação científica. Para saber mais, entre em intervalodeconfianca.com.br barra apoie. É isso então. Aproveitem mais um episódio que preparamos para vocês... Nos veremos na próxima quinzena. Tchau, tchau!
1: É isso então, gente. Como diria, enfim, nosso querido amigo Morfeus, né? Nós somos o sonho de tudo que já foi. Mas quem não foi e está gravando aqui, sou o primeiro, eu estou aqui falando, é o Igor Alcântara. E está aqui comigo a também, a minha colega, em. Vários sentidos aqui no trabalho, aqui no podcast. Matemática, cientista de dados e, acima de tudo, carioca. Direto lá da Pavuna, Alane Migueles. Qual é, a Alane? Virou uma especificação ser carioca.
0: É. Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu achei que você ia falar, quando você falou também, assim como eu, achei que você ia falar que eu era Igor Alcântara também.
1: É, né? Ainda não encontrei. Inclusive, é uma história muito boa do Dostoiévski, quando o cara encontra o seu duplo, né? Tipo, mas não, não, ainda não. Não rolou comigo, não. Mas vai que... Uhum. Mas e a Lani? Cara, a gente vai falar hoje sobre sonhos... É, mas não num sentido... Tem vários aspectos que a gente pode falar, né? A gente vai, falar, a gente vai hum. dar um, um texto um pouco histórico de como a gente entendia, isso. A gente vai falar de mitologia, fazer esse, todo tipo de coisa. Mas, obviamente, a gente pode que agir. A gente vai falar sobre a visão da ciência em relação a isso, o papel que isso tem na evolução, etc. Mas eu quero começar com uma perguntinha. Qual foi o último sonho que você lembra que você teve?
0: Caramba! Ah, é engraçado você ter perguntado. Porque essa noite eu tive um sonho. Vou te ah,
1: contar. Eu sou... Não, não é a música, né? Vai, vai.
0: É, eu me atirava doita. Não, pelo amor de Deus. É... <risos> não, cara, eu sonhei que o último ano da minha vida, na verdade, tinha sido um sonho e que eu estava novamente dando aula em escola. <risos> eu acho que foi tipo um pesadelo, então não foi um sonho. Olha só. <risos> É, pra quem não sabe, até ano passado, o início do ano passado, né, eu trabalhava em duas escolas, dando aula pro ensino médio, de matemática e física, e isso em si já era um pesadelo pros alunos, né? Mas eu também tinha os meus. Uhum. Então, de um ano pra cá, eu tô trabalhando com o Igor, e aí tudo mudou completamente. Pra pior. E eu fico com medo... Não, pra muito melhor. <risos> e eu fico com medo do passado me perseguir.
1: Ai, ai. Mas, enfim, é interessante. Agora, você acha que esse sonho tem algo? algum significado? Você sou com o número não, né? Pra gente poder joga, fazer uma fezinha não, né? Jogo com um animal? Algum...
0: Não, não. Inclusive, quando eu sonho com alguma coisa é, ou numérica ou palavras mesmo, eu sempre fico tentando prestar atenção no que, tá, no que eu tô escrevendo, no que eu tô lendo e eu nunca consigo ver. Inclusive, eu já ouvi falar que é uma característica dos sonhos, né? Então, se você não soubesse estar tá acordado ou sonhando, você pode tentar escrever, ler alguma coisa. Se ficar tudo misturado assim, é porque você tá sonhando, então. The cat
1: <risos> é, a minha mãe, depois eu posso falar a explicação que eu tenho por esse fato, mas a minha mãe ela tem uma história famosa dela, de que ela sonhou com os números, e tem algumas pessoas que falam isso, rolou mesmo. Ela sonhou com os uhum. números, e aí todo mundo joga esses números na, na loteria, né? E Nossa. ela fala: Ah, isso não, tipo, sei lá, ah, vou jogar ou não existe, ela não, não sei, eu não lembro o motivo, sei que ela falou, vou, acabou não jogando, e deu os números. Nossa! No final, você pergunta minha, a, minha, a minha teoria que eu tenho em relação a isso. Uhum. Mas enfim vou falar de sonhos, vamos tentar seguir a pauta <risos> pro pessoal, para nossa Sim. querida queridíssima equipe de pauta, que teve um trabalho que fez uma pauta muito bacana, né, a, o sonho ele é, uma, ele é uma experiência universal ele, claro que o conteúdo de sonhos e é tal, isso tem muito a ver com a experiência de cada um, mas o fato de sonhar se isso não é uma coisa exclusiva de determinado povo, civilização, é, de determinada época, até onde se tem registro histórico, ou seja, registro escrito, que a gente tem conhecimento, existe sonho sonhos são é escritos na literatura, na história na rede, né, você pega, por exemplo, até em em livros sagrados. Então ele ele é uma experiência universal e por conta disso ele é objeto de estudo, de interpretação há milênios, né? E o que que a gente quer trazer aqui é o que, que a, a, a ciência estuda sobre isso, o que, que a ciência tem nos dizer sobre isso, se os sonhos eles têm algum significado e se o fato de sonhar tem alguma importância para a nossa vida, principalmente no, do ponto de vista evolutivo, né? Porque é uma coisa, é um processo químico que acontece no cérebro e pode ser que haja algum motivo evolutivo, não vou dar spoiler aqui no, no, sobre isso, né? Então, enfim, basicamente nesse episódio a gente vai explorar as curiosidades é, sobre o sonho, a parte da ciência vamos falar de algumas pesquisas, de algumas coisas intrigantes que foram descobertas em relação a isso. Mas antes vamos é, trazer aqui algumas curiosidades sobre os sonhos, né Alayne?
0: É isso aí, como você falou né? não é uma coisa específica de um grupo de uma cultura, enfim todo mundo sonha, então mesmo que você não se lembre dos seus sonhos, é provável que você sonhe todas as noites, inclusive. É, isso acontece muito comigo. Eu Às vezes parece que tem aquela sensação de que eu tô vivendo ali o sonho e tal e depois que eu acordo eu fico uma lembrança mas meio vazia, que eu não consigo lembrar e falar nem o, o, o tópico assim do sonho, né? Mas é uma coisa muito curiosa. Uma outra coisa é que os sonhos, eles na verdade são mais curtos do que a gente pensa, né? Às vezes a gente tem uma sensação de que sonhou a noite toda com um certo assunto e tal, mas o tempo se passa de maneira diferente no mundo dos sonhos, né? Então você na verdade, é, cada vez que você dorme, você pode ter vários ciclos de sono e em cada ciclo você pode ter diversos sonhos ali dentro, tá? Então em média, cada sonho dura de 5 a 20 minutos, mas pode parecer como eu falei, né? Muito mais do que isso nos sonhos. É possível ter sonhos em preto e branco né? embora todos os sonhos sejam... A maioria, na verdade, né? não todos, claro. Sejam coloridos... Assim, você consegue definir cores, lembrar... Sei lá, que você está numa floresta e você está vendo verde, alguma coisa assim. Tem gente que relata ter tido os sonhos em preto e branco. É uma coisa muito curiosa, né? Os pesquisadores acreditam que isso pode estar relacionado a uma mudança na forma como o cérebro processa a cor durante o sono. Uma outra curiosidade é que você pode ter sonhos recorrentes. Isso também já aconteceu comigo. Então, muitas pessoas têm sonhos que se repetem ao longo da vida. E aí você meio que reconhece, né? Ah, nossa, eu já sonhei com isso e tá voltando. E esses sonhos podem ser fascinantes ou perturbadores, né? Pode ser um é legal ou aterrorizante, né? E podem ser causados por questões não resolvidas na sua vida consciente. Então, isso se reflete também nos sonhos. Sonhar pode ajudar a melhorar as suas habilidades. Pessoas que praticam habilidades em seus sonhos podem melhorar a sua habilidade na vida real também. Isso acontece porque o cérebro está praticando essa habilidade em um ambiente seguro e sem riscos. Isso acaba refletindo também, né? Quando a gente está acordado. Acho que eu vou passar a sonhar com data science.
1: É isso que eu te perguntar. Já aconteceu com você, a pergunta segue para os ouvintes, depois, quem não estiver acompanhando ao vivo, pode comentar nas redes sociais ali, e para quem estiver acompanhando ao vivo, pode comentar aqui, que a gente vai ler os seus comentários, um abraço pessoal que está acompanhando ao vivo. Mas já aconteceu você tá com um problema, às vezes o é um problema na faculdade, no trabalho, é um problema um pouco mais, digamos assim, técnico, não um problema complexo, sei lá, tipo, não tenho dinheiro. Mas assim, pode ser também, mas enfim.
0: Seria um sonho bem recorrente.
1: É, Mas algum é problema que você sonhou com a solução desse problema, e aí depois você acordou, foi testar e deu certo?
0: Sim Inclusive, eu, eu ia dizer que eu não me lembrava do que exatamente, mas isso já tinha acontecido. Mas eu, eu achei que você ia perguntar, tipo assim, se eu já tinha sonhado com alguma situação que eu tava vivenciando mesmo, mas não a solução em si. Mas é engraçado que uma vez eu tava fazendo um, uma coisa pro trabalho mesmo. E, como você sabe, a gente escreve código e as coisas têm que funcionar. Tem? E tinha uma coisa que tava.
1: Nunca me contaram essa parte, não, tô brincando.
0: É deveria. Né? Era bom que funciona E tinha uma coisa que tava me martelando ali já alguns dias sobre... Era alguma função de tempo, alguma coisa assim que tinha que colocar no código, né? Sempre data, dando dor de cabeça pra gente, né? E aí eu meio que sonhei com, com uma coisa e quando eu acordei isso tava muito claro na minha cabeça. Era uma dica que eu dei pra mim mesma quando eu tava dormindo, eu acho. Que era... Sei lá, meio que botar... Era alguma coisa pra comparar as datas e tal e eu não tinha o relatório atual, daí eu gerei os dados com a data anterior tipo, botei, voltei dois dias no tempo pelo código, e aí eu vi os números e eles estavam batendo com o relatório que eu tinha, que era dessa mesma época, aí eu, meu Deus, eu acho que eu sonhei com isso, tá? apesar de eu não lembrar claramente eu acordei com essa ideia então eu associo isso realmente a algum sonho que eu devo ter tido, né Eu,
1: eu já sonhei isso aconteceu comigo várias vezes, sonhar, estar com algum problema e às vezes problemas extremamente assim, complexos, muito complexos Complexos. E eu não tenho ideia de como resolver assim. Aí vou dormir, acordo e sonho com aquilo. E nitidamente eu tenho um sonho que eu tava fazendo aquele problema e eu sonhei com a solução. Já tive sonhos de alguém chegou e contou pra mim pessoas que, tipo, nem conheço. Tipo assim, não existem de verdade. Sei lá. Uhum. Ah, não, faz tal coisa e tal e tal e tal e tal. E funcionava várias e várias e várias vezes. Então isso é uma coisa interessante. O você falou que Demais. ele pode ajudar a melhorar suas habilidades. E olha só, as horas que eu trabalhei do Durante o sonho, eu nem cobrei.
0: <risos> é, senão você ia receber sonho em sonho também. <risos>
1: Exato. Uh, mas que mais aí? Muito
0: bom. E assim, como a gente falou que todo mundo sonha, né? Os animais também sonham. Então quem tem bichinho em casa aí já deve ter visto o, os olhinhos se mexendo fechado, assim, a pálpebra movimentando, né? Ou dando... Eu tenho três gatos em casa e um cachorro. Eu já, já observei em todos eles. Quando eles estão dormindo pesado, eles dão tipo uns trimeliquezinhos, assim, com a patinha, com, com o focinho, né? E aí a gente já sabe que eles estão sonhando. Então, mas isso acontece também com pássaros, né? Assim como cães e gatos, né? Que eu citei, mas vários outros animais já foi relatado, né? Que eles também sonham. E isso foi descoberto através de um estudo em que os movimentos oculares e cerebrais foram monitorados enquanto eles dormiam. Assim, durante décadas, né? A ciência tem buscado compreender o motivo pelo qual os olhos se movem quando a gente dorme. E recentemente pesquisadores norte-americanos conduziram experimentos com roedores e conseguiram desvendar o que está por trás desse movimento ocular. Então, de acordo com o um estudo publicado na revista Science e liderado por cientista da UCI São Francisco, nos Estados Unidos, quando os olhos se movimentam durante o sono, a gente está, na verdade, olhando para coisas que os nossos próprios cérebros criaram no mundo dos sonhos. E aí, esse movimento rápido, né, que acontece do, dos nossos olhos, eles não são aleatórios, mas sim coordenados com eventos que ocorrem no mundo onírico, né? E no caso, esse estudo foi feito com roedores, e aí eles observaram isso nos bichinhos lá né, enquanto eles dormiam. Segundo Massimo Scanisi, que foi foi o autor sênior da pesquisa, né? Foi mostrado que esses movimentos oculares, como eu falei, né, não são aleatórios. Eles conseguiram comprovar isso, que eles são coordenados com o que está acontecendo no momento do sonho mesmo, né? Não tenho mais detalhes, assim, do, do estudo, mas é uma coisa muito interessante. E por falar, né, nesse movimento dos olhos, né, que acontece, ele, na verdade, é conhecido como R.E.M. Não é a banda. <risos> é uma abreviação para Rapid Eye Movement, que é o um movimento rápido dos olhos, e é quando os sonhos ocorrem. Então, nessa fase, você pode ter certeza que a pessoa está realmente sonhando com alguma coisa. Durante esse estágio, os movimentos oculares se tornam mais rápidos, devido à atividade do tálamo e o cérebro apresenta uma atividade similar àquela observada quando estamos acordados. Uma última curiosidade é que a gente pode ter sonhos que são lúcidos. Como assim, né? Num sonho lúcido você tá ciente que tá sonhando e pode até mesmo controlar o que acontece ao seu redor ali durante o sonho. Algumas pessoas aprendem a ter sonhos lúcidos através de técnicas de treinamento. Isso é bem interessante e um pouquinho assustador, né? Como, como você conseguiria induzir talvez um tipo de sonho, controlar o que acontece? Cara, eu já fiz
1: isso. Uma época eu... Isso tem muitos anos. Eu tinha meus... 19, 18, 19 anos, sei lá. Aí era uma época que eu fazia... Eu ia pra retiro hindu, fazer um monte de coisa. E aí eu tinha muitos pesadelos. Não por causa disso, não por causa do, dos Hare Krishna, mas enfim. Eu tinha muitos pesadelos e tal. E aí eu fui fazer um treinamento desse... Pra você controlar o seu sonho, ter sonho lustro, não sei o que e tal no começo eu fui mais pela curiosidade mas me parecia bastante charlatanismo e tinha algumas coisas que era mas eu não sei se meu cérebro estava condicionado provavelmente foi isso, mas aconteceu eu tenho várias histórias no mundo, eu que eu contei algumas bizarríssimas de eu chegar e falar com a minha mãe assim, ah, você escreve um negócio num pedaço de papel e você deixa no seu quarto aí de noite eu vou no seu quarto, seu sonho tiver um sonho ilustre, eu vou lá e eu vou ver o que que é e aí eu descobri a palavra que era, deu de olhar um relógio de um, um aqueles rádio relógio assim, né, despertador, olhar a hora uhum. e aí eu, ver, eu ver meu corpo, voltar pro meu corpo e eu era a mesma hora que eu tinha visto Nossa. umas coisas bizarras assim é, eu tenho explicações pra isso que pode falar depois, não é o, o tema, enfim, mas no uhum. momento em que eu era menos cético, entendia menos como é que funciona esse tipo de coisa, foram coisas que me deixou assim, eu, caraca e aí o meu medo era assim, pô, tomara que eu não vejo nenhum defunto andando aqui, né <risos> nunca rolou, ainda bem <risos> pois é Sim. Deixa eu só ler aqui a gente continuar, só ler alguns comentários aqui. Deixa eu ver. Tem comentários da Priscila? Qual é? <risos> Será que é
0: carioca ela? Não,
1: imagina. Ela é, é diretora do Departamento de Ciência da Milícia. Né? Enfim, não brincando. Ela foi que trabalhar no sonho também é zoado. Aí tem a Sofia, nossa redatora aqui, mandando boa noite. Falou que dizem que não pode perguntar o dia data para ninguém em um sonho que buga tudo. Isso eu não sabia. Né? Ah, vou tentar a próxima vez, pra ver se eu consigo.
0: Eu já ouvi isso também. Hein? que Eu acho que a pessoa meio que toma ciência, né? Fica consciente de que tá sonhando e aí, sei lá, começa vou tentar. a se debater lá e acorda. Tenta aí depois conta. Se eu sonhar com
1: você, eu vou perguntar qual é a data e a hora.
0: Ah, tá. Deixar. <risos> então, existe também essa parte mitológica, né? Que tenta explicar aí o que, que acontece, né? Por que, que a gente sonha. Fala um pouquinho aí pra gente, Igor.
1: É, então, como diria o Hermes e Renato, né? Desde os tempos mais primórdios, né? enfim. A... <risos> o sonho tá aí. O sonho tá aí, tá aí, enfim. A mitologia, a gente sabe que foi uma das primeiras todas as mitologias, né? E quando eu falo mitologia, que a gente chama de mitologia, mas é a, religião, é a religião dessas pessoas, né? Então, seja mitologia grega, romana, suméria, cristã, todas as mitologias, elas têm algum tipo de explicação ou menção que seja aos sonhos. E a maioria é interpretado como uma forma de uma mensagem divina, de uma premonição, é, ou divina seja de entidades divinas ou mesmo de antepassados, né? E, e era visto como uma forma de você se comunicar com os deuses, ou com o mundo espiritual é, isso obviamente até hoje, né? tem gente que faz algumas coisas, não, porque isso aqui eu, eu, eu tive essa revelação em sonho e tal, mas enfim, então passando aqui pelas que a gente mais, mais, mais estuda mesmo, né? e depois a gente vai para algumas que a gente menos estuda, a, na mitologia grega, por exemplo né? um dos berços da civilização ocidental o deus dos sonhos é um dos das figuras, depende do momento que você vê da mitologia grega, né? é o nosso querido amigo Morfeu, né? que e ele tinha a capacidade, segundo essa mitologia, que é, é difícil a gente não entrar em Sandman, né? Mas enfim, de assumir diferentes formas e aparecer ali nos sonhos das pessoas, né? E dizem que ele tinha a capacidade, que na, na mitologia grega, os deuses também tinham essa capacidade de sonhar, e ele enganou até deuses como Zeus, né?, para poder é, ajudar mortais em seus sonhos e tal. E, na verdade, é como eu falei, né? Essa figura do deus grego, ela é mais. Ela é mais... Da, do sonho é mais complexa que isso mas esse, o Morfeu, digamos é um dos mais conhecidos por ter esta função já na mitologia egípcia ali, voltando um pouquinho aí, o sonho também lhe é visto como uma forma, um meio de comunicação né, com os deuses, especialmente com o um deus Thorth, não é o Thor, é Thorth meu egípcio antigo tá muito enferrujado, então vou falar ah, só, que como aconteceu, né ah, e era, ele era considerado, enfim o, o deus dos sonhos e da sabedoria, e os egípcios também acreditavam que através dos sonhos era possível você obter conselhos e até previsões para o futuro. E mais uma vez, no final, a gente pode falar o que, que essas previsões sobre o futuro querem dizer. A minha mãe já sonhou, toda vez que eu vou viajar, minha mãe sonha que eu vou morrer. Até agora, Ai, ela acertou 0% das vezes.
0: É... é... <risos> Espero que continue assim. Pois é.
1: Na cultura dos nativos australianos, né, que a gente costuma chamar de aborígenes, os sonhos eles eram vistos como fonte de conhecimento ancestral, que era transmitido hum. por meio de histórias e lendas. A gente está falando de um povo de tradição oral. Eles não, não tinham essa tradição escrita. então uhum. E eles acreditavam né, que os sonhos eles eram tão... O mundo dos sonhos ele era tão real quanto o mundo físico mesmo, né? Hum. E por conta disso, você conseguiria interagir com esses seres que apareciam nos sonhos, obter ali conselhos previsões sobre o futuro, coisas que entregavam a, a sociedade a eles ali no dia a dia. Aí, a mitologia romana você tem o Somos, Somos, que era o deus dos sonhos, que era basicamente retratado como, imagine só, um homem dormindo e segurando um ramo de papoulas. Papoulas, né? Nossa Olha. famosinha planta que, enfim, que a gente faz...
0: Específico. É, que a
1: gente faz algumas, algumas drogas, digamos assim, né?
0: Hum.
1: E se alguém quiser saber receitas para fazer essas drogas, a gente tem uma das nossos ouvintes aqui, a Priscila que está acompanhando, ela deve saber fazer, porque ela é <risos> É química. E é basicamente para isso, é basicamente para isso que serve a faculdade de química. Tô brincando, antes que as pessoas vêm me odiar. Estrato,
0: fazer extrato de papula.
1: É, não drogas. Né? Tô brincando, que as pessoas vêm me odiar, tá? Enfim, <risos> acreditava-se que ele não só governava o mundo dos sonhos, mas ele usava esse mundo dos sonhos para enviar profecias para as pessoas, né? Aí ah, na mitologia uhum. nórdica, os sonhos também eram vistos como uma forma de comunicação entre os deuses e as pessoas, mas também entre uh, o mundo espiritual enfim, as pessoas que já tinham Corrido, né? Os ancestrais. Uhum. E tinha uma deusa chamada Not, que ela governava, ela era a deusa do, da noite e dos sonhos. E o filho dela, Dengir eu não vou saber falar não nome direitos ele é responsável por trazer a luz do amanhecer. É interessante, que tinha é, é essa figura do. O posto do sonho, né?
0: Achei que era o sol.
1: É. <risos> Aí, na, na mitologia chinesa, os sonhos eram associados com o conceito de ki, não sei se é assim mesmo que fala, que basicamente é essa energia vital que flui pelo corpo e acredita, acredita na mitologia chinesa hum. que os sonhos são influenciados por esse ki que, que pode ajudar, então, a equilibrar a energia. Acho
0: que é ki, sim. Ki, né? Acho que eu lembro do no Dragon Ball Z que eles falaram. Eu conheço
1: mais mitologia hindu, né, que foi o que eu estudei mais. Então, chinesa eu não conheço tanto. Mas não pergunte o deus da mitologia, o deus do sonho na mitologia hindu que eu não vou lembrar os nomes, eu sou muito ruim de nome. E e na mitologia nativa americana assim, você tem vários povos né, é, indígenas tanto no, na, nas Américas, no geral América do Sul, Central e, e do Norte mas você tem aqui na América do Norte né, os povos navarro, por exemplo eles praticavam o que eles chamam de arte de rastreamento de sonhos, que quando eu não sabia até, até estudar a pauta eu achei bem interessante, que basicamente você criava, criava amuletos baseado nos sonhos que você teve e isso hum. te gerava uma proteção e orientação e outros Olha. povos também americanos eu tava pesquisando Também faziam isso Tem uma série Que eu acho muito legal Que chama Westworld Que tem uma uhum. cena Eu não vou me lembrar Qual a temporada Então não é spoiler que eu não vou dar Muito detalhe De um dos personagens Que ele é casado Com uma nativa americana Ele não, ele não é édico tipo assim, É americano Europeu E aí ele tem uns sonhos Assim bem proféticos que são terríveis, assim, o resultado, que morre a família dele. Aí ele faz uns amuletinhos, uns umas coisinhas, assim. E aí eu não sabia que tinha essa tradição, até isso da a pauta. Falei, ah, aí essa, esse episódio fez Bem sentido daí. na minha cabeça, né? É. Enfim, então, mas no, então, no geral, a gente vê nas mitologias, elas, elas, os sonhos com algumas pequenas nuances, assim, mas elas têm basicamente a, mesmo, a, a mesma ideia de significado, de comunicação com... Outra, outro mundo. ou Pessoas Sim. ou entidades que são não acessíveis. Né? Deuses, pessoas que já morreram. E também essa questão de premonição. Então são basicamente as duas temáticas em relação à interpretação dos sonhos. Né? Uhum. Ah, daí a gente pula aí já para o século atual, né? para o século XXI. E falando mais da cultura ocidental, os sonhos eles são vistos hoje em dia de diversas maneiras. Né? Você tem um interesse cada vez mais crescente em você explorar e compreender várias facetas da, da experiência humana incluindo aí o um mundo dos sonhos e pelo lado da ciência, obviamente mas também pelo lado de espiritual, sempre houve esse interesse das religiões né, na questão dos sonhos e não vai deixar de existir. Né? É, e também até mais questão de autoconhecimento, né? Quem já fez terapia aqui vai ver que dependendo da linha de pensamento que o terapeuta segue, essa questão de conversar sobre os sonhos e interpretação do, do sonho, não o significado literal do sonho, mas o que, que aquilo significa, o que, que o, seu, o seu cérebro está tentando trabalhar ali, é, tem uma importância muito grande. Né? Uhum. E mesmo assim, a gente ainda, muitas pessoas ainda têm um, um desconhecimento do que significa o sonho. Além dessa coisa misteriosa, sobrenatural, a gente não dá tanta importância pelo que a gente sonha como talvez deveria, né? E, enfim, algumas vertentes da psicologia, como eu falei, elas encaram, o, o, elas veem o sonho como uma expressão, é, uma forma da meida, do inconsciente se eu se expressar. E, enfim, eu não sou, não sou psicólogo, então posso estar falando alguma besteira, mas o conhecimento que a gente tem, da é pesquisa que a gente fez de pauta e o conhecimento que a gente tem que a gente estudou, é, algumas correntes da psicologia acreditam isso, né? E aí você pode utilizar isso como uma ferramenta para o seu autoconhecimento, que, para mim, é uma das coisas mais incríveis para que quando você faz terapia, você se conhecer, entender os mecanismos dentro de você que te fazem agir de determinada forma, reagir de determinada forma, enfim. É, e aí você pode usar isso para tratar questões emocionais, psicológicas e tal, né? Além disso, a neurociência estuda os processos cerebrais que estão, estão aí na formação dos sonhos, a relação com a saúde mental. Apesar do que na, na, na cultura popular os sonhos ainda são vistos muito com esse ar sobrenatural, profético, não sei o que. Assim, ciência já tem muitos anos que se debruça sobre o assunto e tenta entender, né? Em diversas áreas da ciência, né? É, então, enfim, no termo geral, em termo do pensamento, que as sociedades ao longo do tempo têm soluções, um resumão foi um pouco isso daí. Mas uma outra área, a gente falou aqui da religião, mas uma outra área também que, é, que tem uma visão. Sobre a questão dos sonhos, a gente começou das religiões, a gente vai falar depois da ciência, mas antes disso, também a própria filosofia, né? Uma outra área de pensamento que também se debruçou sobre isso, né, Alani?
0: Sim, inclusive a gente tem aqui algumas perspectivas que são bem interessantes sobre alguns pensadores né? começando por Platão né, ele acreditava que os sonhos eram uma forma de comunicação divina com os deuses, né, transmitindo ali mensagens importantes por meio dos sonhos e ele também acreditava que os sonhos poderiam ajudar a revelar verdades ocultas e acessar o conhecimento intuitivo já segundo Aristóteles, ele propôs uma teoria de que os sonhos são causados por estímulos sensoriais aleatórios que ocorrem durante o sono, que são interpretados pelo cérebro, no caso, né, é de acordo com a nossa experiência e também as nossas memórias. Já falando sobre Freud, que é famoso pela sua teoria psicanalista dos sonhos, né, e essa teoria sugere que os sonhos, na verdade, são uma forma de expressão de desejos e impulsos reprimidos, que não podem ser expressados abertamente quando a gente está num estado de vigília, ou seja, acordados, né ele acreditava também que os sonhos podem ajudar a acessar o inconsciente e desvendar traumas ou conflitos emocionais também tem um outro pensador chamado Carl Jung que expandiu a teoria de Freud e acreditava que os sonhos podem ajudar a explorar e integrar aspectos inconscientes da nossa personalidade como por exemplo símbolos arquetípicos ou imagens universais que refletem a nossa jornada de autoconhecimento por último aqui nós temos o Alan Robson que é conhecido por sua teoria do sonho atividade aleatória que sugere que os sonhos são causados por uma atividade neural aleatória que ocorre durante o sonho ele acredita que os sonhos não têm um significado profundo mas que podem ajudar a consolidar as memórias né então esse Alan Robson, ele foi inclusive um renomado psiquiatra e pesquisador americano né nasceu em Hartford em Connecticut em 1933, ele foi professor emérito de psiquiatria na Escola de Medicina de Harvard, é, onde o Igor já trabalhou, <risos> onde fundou o Laboratório de Neurociência do Sono, em 1975. É, Robson é amplamente conhecido por suas contribuições para a pesquisa do sono e também dos sonhos, né? especialmente por sua teoria do sonho como uma atividade de síntese cortical. Ele é autor de diversos livros e artigos científicos sobre o tema e é considerado um dos maiores especialistas em sonhos da atualidade. Então a gente vê aí que alguns pensadores já iam mais para essa linha da, dos estímulos aleatórios, né? Mas outros não. Já viam alguma, alguma coisa mais profunda por trás disso. Pois né? é, a
1: gente falou então de religião, a gente falou de filosofia e vamos falar um pouco mais das, da ciência em si, o que, que a ciência tem feito de modo a gente entender. A gente sabe que a mente, quando eu falo mente assim, não existe uma diferença entre mente e cérebro, né? A, esse conceito que a gente tem de mente, que é basicamente como se fosse essa atividade cerebral consciente, é, ou mesmo inconsciente, mas está relacionado ao nosso nossa personalidade, nosso, enfim, nosso psique, na verdade tudo são atividades que acontecem dentro do cérebro mesmo, né não existe essa distinção. Então quando fala mente, é, o cérebro basicamente a gente está falando do mesmo órgão. E daí, eu, eu igual a gente faz aquela brincadeira, quando a gente fez um episódio sobre a arte, na, com o uso artificial e arte, não sei o que, uh, eu comecei brincando, ah, vamos, hoje a gente vai respondei finalmente a pergunta o que é arte, né? que é uma pergunta que não tem resposta, né? Porque depende muito de época e de outras coisas. Acho que sonho é uma dessas perguntas. O que é sonho, né? É uma pergunta de. Dif... Assim, é... todo mundo sabe o que é, mas você caracterizar ela é uma coisa difícil, né? Porque não necessariamente tem associado com a imagem. Você pode ter, digamos, uma pessoa que ela nasceu cega, ela nunca enxergou. Será que ela sonha com imagem? Ela sonha só com sonho? Então tem coisas complexas. É difícil a gente definir a questão do, do... o que é o sonho e tal. Mas isso isso não impede que é, a gente não entender a natureza. né? Hoje em dia a gente consegue compreender muito melhor, a gente sabe que são atividades que acontecem no cérebro, mas o fato de a gente não entender a natureza não impediu das pessoas pesquisarem. Na verdade, isso foi um grande motivador né, para tentar entender. né? Então, alguns termos aqui que eu falar, ele já comentou antes, então a gente vai só aqui é, utilizá-los de novo para a gente contextualizar aqui sobre a ótica é, científica. Né? Então, nos anos 50, foi um dos primeiros anos onde o estudo dos sonhos ele ganhou uma repercussão científica um pouco maior, né? Porque foi quando a gente descobriu o que a, a Lani comentou, né? Dos sonhos Hain, né? Do Rapt Ice Movement, o REM, que é o mesmo nome da banda. É, inclusive é uma banda aqui da Georgia. Olha! Que é, ele foi descoberto por pesquisadores da Universidade de Chicago. Então, nos anos 50. E aí começou, funcionou bastante o estudo dos sonhos e tal. Até quando a gente descobriu que é nessa fase do sono em que acontecem os sonhos, isso foi uma descoberta um pouco depois, é que a gente começou a entender um pouco melhor o mecanismo do sonho, né? E aí, a partir dessa descoberta, começaram a surgir as primeiras hipóteses para a função dos sonhos, que é uma outra coisa, né? Primeiro, o que que é, como acontece, depois, para que que existe, né? A gente, sei lá, você tem um polegar, porque evolutivamente ele tem uma determinada função, é, quer dizer, tem várias funções importantíssimas, você tem, sei lá, o dedinho do pé, porque ele tem a função importantíssima de bater nas quinas, isso é uma função que é, é, se tornou útil e uma vantagem evolutiva, por isso a gente mantém esse tipo de coisa. Uhum. Por mais que a vesícula não serve para nada, quando você remove a vesícula você não morre por causa disso mas você tem problemas, por exemplo, para poder, pra poder é, digerir gordura, mais problemas do que uma pessoa que tem a vesícula, então assim, tudo tem o seu, a sua função no organismo por causa de uma questão evolutiva, isso trouxe uma vantagem evolutiva e o gasto energético que aquela coisa é, proporcionou era inferior às vantagens que aquilo te dava, por isso que enfim é, quase tudo é assim, mas isso é uma outra discussão quando a gente for falar de, de evolução, a gente pode discutir isso um pouco melhor. Então, o sonho uma função, ele está provavelmente relacionado a alguma vantagem evolutiva, porque não é exclusividade dos humanos, como você falou, quase, se não todos os mamíferos, quase todos os mamíferos sonham uh, acho que sim, todos, é, eu lembro que tem uma, tem uma base de dados que a gente usa muito para estudar, é, estatística que é o, uma malha sleep, que é só de hábitos de sono de várias espécies de mamíferos, e todos eles têm uma fase, quase todos eles têm uma fase REM, né? então provavelmente eles sonham a grande maioria dos mamíferos assim é, enfim, por que, que será que isso acontece? né E aí, enfim, uma das coisas que a gente sabe que no, no sono a gente, muitos sonhos, você revive o que aconteceu durante o dia, associa aquilo com experiências e conhecimentos passados que você já tem. No caso aqui, a está pegando aqui uma citação do Gabriel Pires, que é médico, pesquisador do estudo de sonho. E, só que tem uma discussão teórica sobre o que, que é exatamente o sonho. né Ele é um efeito fisiológico do processamento de memória ou ele é a percepção daquilo? É como se fosse um efeito colateral disso daí. Né? E aí a gente tem diversos processamentos que acontecem acontece no cérebro durante o sonho, inclusive muitos esses processamentos, eles são semelhantes àqueles que acontecem no cérebro, a gente sabe isso através de exames com ressonância é o, as mesmas áreas do cérebro estimuladas durante o sonho, quando você sona sonho, determinadas coisas, são as mesmas quando você está experienciando aquela mesma coisa quando está acordado né? então isso é, é. para o cérebro aquela experiência, ela está acontecendo quase que da mesma forma, não exatamente da mesma forma mas muito próximo, né? então uma hipótese muito forte é que os sonhos, eles são uma aprendizado processo de aprendizado lento e gradual das coisas que acontecem no mundo que provavelmente acontece ali no útero materno, né? Quando você começa ali a ter as primeiras a formação das primeiras representações é, sensoriais, né? Quando você começa a ter as primeiras noções, mesmo que mínimas, de uma diferença entre o seu corpo e o mundo externo, que na verdade a gente só passa a desenvolver depois de meses, depois que você nasce, né? Tanto que o bebê ele fica olhando para as mãos e para os pés assim todo encantado porque ele não sabe que aquilo é ele. Ele acha um negócio bizarro. ele pensa um negócio e a mão mexe pensando ele tá pensando tipo assim. é uma coisa muito esquisita pra ele, né mas enfim então isso é um, um, um dos um das, das hipóteses, e o sonho é basicamente uma experiência que acontece durante o sono, esse negócio de sonhar acordado é só uma moda de falar né o sonho de fato, ele acontece durante o sono, se você tem uma experiência semelhante a sonho e você está acordado não diz não é sonho, não diz é alucinação outra coisa, são atividades <risos> parecidas não, mas é sério, são atividades em termos de comportamento do cérebro parecidas, Sim. mas obviamente são, são bem diferentes. Verdade. Enfim, então você pode ter experiências como visuais, sonoras, mesmo emocionais. Então, tanto seus quanto psicológicas, em muitos sonhos elas parecem bastante reais enquanto você está vivendo o sonho, né? É, e aí, enfim, alguns mais intensos, outros menos intensos, ou mais vívidos, é, outros menos vívidos. Vive no sentido de que você tem uma semelhança muito grande daquilo com a realidade. Alguns mais lúcidos, menos lúcidos. Você tem menos ou mais é, sensação de que você está em, em, em sonho, né? Então, isso uhum. é outro conhecimento que a gente tem, que tem diferentes tipos de sonho. Ninguém sonha igual a outra pessoa. É, mas existem coisas em comum que a gente consegue... É, Generalizar e estudar. A gente também sabe que o sono, não o sonho, mas o sono, ele é um processo cíclico, né? E cada ciclo tem vários estágios, então você tem é, basicamente duas fases principais. Né? Você tem esse sono do REM, né? do REM, é, que são esses movimentos rápidos dos olhos, e você tem o sono, ou outra fase, que você não está nesse processo, né? Durante esse sono que a gente chama de no REM, é que seus olhos eles estão mais descansados digamos assim, você tem uma diminuição gradual da atividade cerebral e nesse ponto é mais difícil você acordar alguém, é, a pessoa está mais ali num sono profundo, já durante o sono REM o cérebro está muito ativo a respiração ela está mais irregular, acontece um aumento do fluxo sanguíneo para o cérebro e é nessa fase, como a Lani já comentou, do sono que acontecem os sonhos, é, principalmente aqueles que são mais vívidos e mais intensos tá? Uhum, é, e aí, uma coisa que a Lani comentou, né? Cada o ciclo tem uma duração, né? Então, cada ciclo do sono e eu tô falando de sono, não de sonho, ele dura Sim. entre 90 e 120 minutos e a gente vai de um ciclo para o outro, né? Durante a noite, é, depende de quanto você dorme e você vai, enfim, é, é um ciclo enfim, não é uma cascata, então você vai de um pro outro, de um pro outro, de um pro outro, né? É, tanto que você tem, durante quando você dorme, você tem isso, né, tem um momento de sono mais profundo menos profundo, Sim. etc, né? Então, no começo da noite, esses o som não rem, ele é mais predominante, enquanto na segunda metade da noite, os somos nos rem são mais predominantes, é por isso que normalmente você tem a impressão de que você sonha no final, ali já perto de amanhecer. Né? perto de você acordar, né? Uhum. Durante esse sono rem, que é quando acontece os sonhos, que é o que a gente está falando no episódio de hoje, as áreas do cérebro responsáveis pelo pensamento, memória, emoção, elas são elas bastante ativas. Mais ou menos, a gente sabe, isso através de exames de ressonância magnética e tal do cérebro, enquanto pessoas estão dormindo. E aí isso pode. É... Ah, inclusive, em... é, áreas. Responsável pela lógica, raciocínio, elas estão com atividade muito reduzida, por isso que você tem essa dificuldade de diferenciar a realidade do sonho, né? E aí você também gera uma mistura de imagens que o seu cérebro acordado entenderia como uma coisa estranha, surreal, e talvez não conseguisse nem interpretar aquilo no sonho. Aquilo faz sentido. Por isso que tem muita gente que tem esses sonhos completamente. Sem sentido nenhum, mas enquanto a pessoa está sonhando, aquilo tem total sentido. Mas quando você acorda, sim. você para pensar e fala, cara, ah, isso não tem nenhum sentido, porque a sua parte de raciocínio lógico, seu, seu centro de julgamento e tal, no hipotálamo, ele está ativo quando você está uhum. acordado, e quando você está dormindo, ele está menos ativo. Não está completamente desligado, mas ele está bastante reduzido na sua atividade. Sim. E,
0: Igor, será que existe alguma relação entre o sono, os hormônios do corpo e algumas substâncias externas, por exemplo, drogas?
1: Então, sim, os hormônios, basicamente, eles regulam metabolismo, né? Basicamente a função dos hormônios é regular o nosso metabolismo, vários aspectos do metabolismo sei lá, adrenalina, noradrenalina dopamina, é, melatonina os hormônios eles regularizam o nosso metabolismo só, e a gente tem os neurotransmissores que são basicamente, eu chamo de, são os nossos motoboys do corpo, eles mandam as mensagens do, do sistema nervoso central para diversas partes é, do corpo e tal, mas enfim a qualidade, a quantidade do, do, do sono, né? Então não só a quantidade de horas, mas também a qualidade desse sono elas são, a gente sabe hoje em dia, fundamental para a nossa saúde física e mental. Você não dormir. Mas você fica, ah, mas eu não fiquei fazendo nada, eu nem cansei, mas você não dormir prejudica bastante. Você acorda até com a sensação de estar fisicamente, até mentalmente cansado. Inclusive, a gente lançou no nosso canal no YouTube recentemente um vídeo do Teorema de Segundo que a gente fala por que a gente fica, sente o cérebro cansado. Então, a pessoa pode dar uma olhada lá depois. Mas, enfim, os sonhos, eles acabam desempenhando um processo importante nessa mesma qualidade mesmo do, do, do sono e tal, para a gente poder executar essas funções fisiológicas importantes que acontecem durante o sono, não só de descanso, mas também aprendizado e memória, né? Então, quando você tá dormindo, o cérebro, ele vai, uma das funções, uma das coisas que ele faz é consolidar as memórias, é como se ele estivesse é, registrando as memórias, entre aspas. É, a gente tem tomar muito cuidado que tem essa metáfora, né, que do cérebro você é como se fosse um computador, memória do cérebro como se fosse uma memória de mas são coisas completamente diferentes então é uma, uma metáfora que dificulta o entendimento em vez de ajudar, mas enfim <risos> é, e também ajuda a gente a restaurar a energia física a energia mental, enfim basicamente a energia do cérebro né uhum. então você, você dá uma ela tem problema, por exemplo, de concentração de, ela não consegue fazer uma prova bem, trabalhar bem esse tipo de coisa né uhum. também o sono ajuda a gente a processar é, emoções resolver conflitos internos fornece até determinados insights criativos, porque quando você tira ou suprime essa região do cérebro responsável pela parte de julgamento, o seu cérebro fica, entre aspas, mais livre para viajar ali. Entre aspas, muitas aspas. Uhum. Então você acaba fazendo conexões que normalmente elas seriam suprimidas durante o dia. Por isso que às vezes você tem ideias e, e mais criativas e coisas assim durante os um sonhos, durante a noite. É, às vezes você não pode nem lembrar que você tem um determinado sonho, mas tem uma ideia logo pela manhã.
0: Sim. Já ouvi gente da dito é de você manter sempre ao lado da cama um caderninho e um lápis que às vezes você acorda no meio da noite com uma ideia, com um pensamento e aí você já anota logo e dizem que são as melhores ideias.
1: <risos> eu faço eu faço isso. Sabe é, que você não tem esse filtro Olha. e tal, né? É, eu faço isso há bastante tempo. Uhum. E além também você o, o sono, ele tem uma função importante para você restaurar e regular várias partes do organismo, né? Você tem aí... Uh, por exemplo, síntese de proteína uh, recuperação energética do corpo, crescimento muscular produção de determinados hormônios uh, até porque o corpo ele reage muito em relação à, pre à presença de luz presença ou ausência de luz né? então a sabe que o do crescimento ele tem um aumento maior por exemplo, durante a noite né? e falando nisso, um hormônio importante no sono é a melatonina inclusive tem comprimidos e tal de melatonina que você toma para você poder ajudar no sono e tal, ele conta deste efeito, né? muita gente chama de até hormônio do sono, né? E ela é produzida por motivos óbvios durante maior quantidade durante a noite, né? Especialmente ali entre a meia noite e as três da manhã, onde você tem a maior produção natural do corpo de melatonina. E ela tem vários papéis, ela desempenha né? desde é transmitir informações para o nosso corpo, né? Sobre o que a gente chama de ciclo luz e escuridão. E aí quando você tem esse ciclo inclusive desregulado, né? Devido, por exemplo, à falta de sono, você começa a ter problema. Por exemplo, você fica mais irritado você tem, provavelmente, falta de concentração, enfim, então isso é um, é um dos problemas. Outro hormônio é o próprio hormônio do crescimento, né, que uh, ele tem a produção maior durante a noite e ele tem um impacto fundamental no, no crescimento e desenvolvimento de bebês, de crianças, adolescentes e tal, então é, enfim, fundamental. É, pessoas que não dormem o bastante, elas tendem a crescer menos. E não só o crescimento de altura, mas, assim, mesmo o desenvolvimento e amadurecimento de determinados órgãos, né, é, então é, é fundamental e importante. Pessoas que dormem eu menos de 6 horas e eu estou na risca. Eu dormo exatamente 6 horas, às vezes menos, mas é o meu, minha meta é 6. As pessoas dormem menos de 6 horas por noite, ela tem uma propensão maior a desenvolver problemas com obesidade, porque, enfim, o nível de hormônio é responsável pelo apetite, como, por exemplo, a grelina, né, ou a leptina, que promove aquela sensação de saciedade, eles são afetados se você dorme menos, né. E também a quantidade de, de, de sono, ela influencia na produção de insulina e cortisol, né. Uma boa noite de sono está associada a uma, a uma maior propensão a você ter produção adequada de insulina é, e redução dos níveis de cortisol, que é basicamente hormônio associado. Ao estresse, né? Então também pode auxiliar ao emagrecimento, se você está tentando emagrecer, se você tem uma boa noite de sono, né? Ah,
0: tá explicado.
1: Então. <risos> você não tá dormindo. Né? Não é a pizza? <risos> é. é o sono. Claro, lógico. <risos> Enfim, e são estudos, assim, que foram feitos com amostras grandes, assim, tem um estudo, por exemplo, um dos principais foram feitos com 1.700 pessoas, homens e mulheres, estudando sono, comportamento, medida de saúde Então, esses, esses institutos do sono, quais estudos, eles têm normalmente, assim, estudos de muitos anos, com muita, com amostras muito boas, estudos bem consistentes, né? Ah, e, claro, é, medicamentos e drogas. Quando eu falo droga não só drogas ilícitas, como também medicamentos, drogas ilícitas, né? Então, você tem, por exemplo, nicotina e cafeína, pode interferir nos sonos e nos sonhos, até o tipo de sonhos e tal. Você pode levar, por exemplo, a sonhos mais fragmentados se você tende a consumir mais cafeína, principalmente após uma determinada hora, né? Outras como, por exemplo, maconha, LSD são... você pode levar a sonhos mais intensos, vivos ou mesmo alucinatórios, né? Então... No, no geral, a gente tem essa, essa, essa influência de drogas, de fármacos, de geral, né? Uhum. Isso daí. Lê aqui um comentário do Benal Almeida. Essa dica do caderninho lado, eu não sabia. É verdade. Isso aí foi uma, uma psicóloga minha que falou. E a maioria das ideias que eu tenho é, ou, normalmente é de manhã, ou muito tarde da noite, ou muito cedo, quando eu acordo.
0: Mas isso, isso não te desperta, assim? Se você, no meio da noite, vira, pega o caderninho, anota. É, você precisa acender uma luz, luz? Você fica acordado mesmo? Você não tem dificuldade de voltar a dormir depois? Não, eu
1: normalmente não acendo a luz, já tô tão acostumado que eu vou meio que no automático. A minha letra... É, de manhã vai vendo? Pô, não entendi o que eu notei Ah, mas eu não entendo a minha letra de qualquer jeito Eu fiz quatro anos de medicina a minha letra, ela, ela é indecifrável independente. Ah, é? É quase de médico É uhum. Enfim, mas é, vamos. O, o Bernardo comentou que ele gostou de. Ó, o Mikael já entrou no clima, falou boa noite, boa noite, mas ainda não vai dormir, não, calma, a gente ainda tem mais. Antes de chegar ao próximo sono, a gente tem mais episódio. Mas falando aqui, o Bernardo comentou aqui, né, que ah, é uma dica boa, mas a gente tem mais dicas pra pessoa ter um. Boa noite de sono?
0: Sim, como o Igor falou, gente, dormir bem é uma necessidade diária, né? Mas é, estabelecer uma rotina adequada de sono requer um pouco de dedicação. Como tudo que a gente vai fazer para encaixar numa rotina, né? E academia, rotina de alimentação, rotina de qualquer coisa do trabalho. É, isso ocorre porque várias atividades do nosso dia a dia afetam diretamente a qualidade do sono, né? Como alimentação, prática de exercícios físicos, hábitos noturnos. Então, lá vão algumas dicas aqui. Para você ter uma boa noite de sono. Então... Tente dormir e acordar na mesma hora todos os dias, incluindo finais de semana e durante as viagens. É, então, assim, não é porque tá de férias que tá, sei lá, lá em Cancún que você, uh, vou acordar <risos> meio-dia. Não, tenta acordar o horário que você tá habituado, que você tá acostumado mesmo. Principalmente
1: com crianças. É, a hum, minha boa. caçula aqui, a gente põe ela pra... Não, a gente libera na sexta e no sábado porque ela não tem aula no dia pra ela ficar um pouco mais, umas duas horas a mais. Mas ela tem o horário exatamente preciso que ela vai pra cama pra dormir, o horário preciso que ela acorda para garantir uma quantidade mínima de sono. A gente coloca ali para ela dormir mais de 10 horas para ela ter um descanso correto. E essa rotina uhum. é muito importante. Porque o corpo já está já esperando todo o seu ciclo cicardiano, que a gente chama, né? Ele se ajusta.
0: Exatamente. É, e cada idade específica requer uma quantidade né, de sono. Então, crianças né, normalmente precisam de mais. Evitar cochilar no final da tarde ou ali no início da noite, né? Pois isso pode dificultar o sono noturno. Uma dica sobre essa rotina de acordar e dormir na mesma hora, uma dica que eu, eu ainda não fiz, mas eu pretendo, mas eu já escutei o pessoal falar bem dela, que assim, normalmente a pessoa se preocupa muito no horário que vai acordar, em acordar sempre no mesmo dia. Só que seria mais importante você colocar, por exemplo, um despertador pro seu horário de dormir. É aquele horário ali que você vai dormir e Pronto.
1: É no meu, no meu no meu celular eu tenho a programação que ele ele entra em modo de chama de modo de repouso né ele não mostra a uhum. notificação nem nada desliga a tela e tudo todo o dia na hora que eu me proponho a dormir. Então, ele, todo dia Isso ele põe aí. lá, acho que é 11, 11 e meia da noite. Ele pum, ele desliga. E, quer dizer, não desliga, mas ele. Aí
0: você, já vai, você vai se acostumando já que está chegando o horário.
1: Isso. Nessa hora eu já estou ali, já estou já deitado, já estou meio que já, já fiz minha meditaçãozinha e já estou pronto para. Tá
0: no embalo. Já estou no
1: embalo para chegar aos braços de Sandman.
0: Sair. Outra dica: estabeleça uma rotina relaxante antes de dormir. Observe, reserve na verdade, né, um tempo para você relaxar todas as noites antes de deitar. Algumas pessoas gostam de ler um livro, outras ouvir música relaxante, tomar um banho quentinho, né, tudo ali para deixar você aninhadinho ali para o sono vir mais rápido. Evite assistir televisão ou usar dispositivos eletrônicos, né, como computador, celular, tablet, no quarto. É, deixa o quarto reservado só para esse ritual de dormir mesmo. E a luz emitida por esses dispositivos, né, a gente sabe que é aquela luz azul, ela pode interferir no sono. É, a maioria dos dispositivos hoje em dia tem aquela função de, de você colocar a luz quente, né, que a tela fica mais amareladinha, você pode graduar, colocar ela mais quente ou menos quente, tem a ver com a, com a emissão dessas luzes aí para os seu, seus olhos uma coisa mais confortável. Né? Deixa
1: eu só falar dessa questão da luz. Eu, eu não sabia dessa dica que você falou agora, que eu vou dar uma, dar uma olhada. Mas a questão da luz azul é um estudo relativamente recente que foi coberto, que é um tipo uhum. de luz que ela é só emitida por esses aparelhos, esses dispositivos eletrônicos e pelo, acho no sol, né? Então, se você pegar a lâmpada, por exemplo, normais elas não têm esse tipo de luz. Uhum. Se o seu olho capta aquela luz, ele tende a retardar a produção de melatonina, porque a melatonina é o é, é um, é um, é um ciclo do organismo, né? Ela tende a ser mais Produzido, como é que o seu corpo faz? Seu corpo, como é que é? o relógio biológico ele funciona? É muito baseado uhum. nessa percepção de, percepção de também né de luz né ambiente. Sim, então uhum. aquilo ali passa a mensagem para o seu cérebro que foi treinado durante milhares, milhões de anos para entender isso, uhum. de que tá de dia, ou amanheceu. Aí ele vai reduzindo a produção de melatonina para manter você desperto. Então, isso ajuda. E não é não é uma melatonilha que você vai produzir assim, pá, de uma hora para outra. E demora um, uma, duas horas para ele começar a fazer efeito. Então, por isso, essa luz ela atrapalha tanto, né? Sim,
0: verdade. É, elas meio que enganam o nosso organismo, né? A gente pensa que ainda tá de dia, que não era de dormir, e aí não tem jeito. E aí, nessa mesma linha, para você acordar e ter logo um pouco de disposição, assim que você abre os olhos, é importante que a cortina esteja aberta, né? Não sei se o Igor já ouviu falar dessa dica também, porque tem muita gente que... Tem, ah, eu não consigo levantar cedo, eu fio preguiça e tal. Se você deixar a cortina aberta, você, o seu corpo vai perceber essa luz natural ao redor e vai intuitivamente ali sabendo que já é hora de levantar. Também tem uma dica assim é sobre o, o tipo de coisa que você está consumindo, o, o conteúdo, né? Que isso pode te estimular durante esse momento que você deveria estar tá buscar ficar ali quietinho em repouso, né? Então não, não me vá jogar Resident Evil, por exemplo, antes de deitar, né? Que sua mente vai ficar ali muito acelerada e você não vai conseguir relaxar. Manter o quarto numa temperatura confortável é legal também, né? Nem muito quente nem muito frio e o mais silencioso possível. É difícil, dependendo dos vizinhos que a gente possa ter, né, é, essa questão do silêncio ou da região onde a gente mora. Às vezes é perto de lugar que faz festa, que faz barulho até tarde. Complicado, né? De repente vale a pena colocar ali um, um abafador de orelha, um protetor auricular para conseguir dormir. Outra dica: evitar fazer exercícios intensos nas últimas três horas antes de dormir tem gente que prefere ou pela própria situação de ter que trabalhar, estudar durante o dia tem que ir para a academia de repente à noite, né? não é que não seja indicado mas você tenta preservar ali essas três horas antes da sua hora de dormir para você não ficar também com seu metabolismo ali muito
1: acelerado e só uma, uma coisa aqui isso não necessariamente gente, envolve o sexo o pessoal fala assim, pô não posso mais transar antes de dormir pode, porque o, o sexo ele tem outras, uns outros hormônios são liberados, é, como por exemplo a ocitocina, endorfina e qual que é? é, um trio, é, prolactina é, ocitocina, endorfina, prolactina e tem uma sigla na faculdade que eu lembrar, mas não vou falar aqui que é impróprio, mas enfim esses hormônios eles promovem relaxamento sensação de bem-estar e ajudam no sono, apesar do que estudos indicam que isso é sério, que o melhor horário para para safadeza é de manhã ao acordar
0: meu Deus, melhor horário para safadeza, é,
1: mas um, um dia Faz um episódio sobre, sobre esse assunto aí. aí ah, eu acho esse bate, ah, oh. esse bate 100 mil de joguinhos, de vai ver se o pessoal gosta dessa oh, será <risos> hum, Tem aqui. Realmente. Só o um comentário aqui do Benário uh, Almeida, que ele falou que, falando de Resident Evil, isso também vale para filmes e séries. Não assistam From a série antes do Mi, não conheço essa série não, mas já fica a dica aí.
0: ser bem aterrorizante aí, né, pelo que ele tá falando. <risos>
1: Oh, ah, a, também. a Mariana, ela, a gente não faz mais isso, não. Ela já tá dormindo bem, mas assim, eu, é, ah, eu falava, é, Medus, eu falava eu de física, de é, astronomia, essas coisas para ela. Aí ela dormia. <risos> <risos> eu falava com a voz isso. bem devagar. Aí ela dormia.
0: Ler um assunto meio chato, né? Faz dormir também. Pode ouvir um podcast de história também, sei lá.
1: <risos> Vai te fazer dormir. Oi, é legal. Eu acho tu... comigo não funciona, porque eu acho tudo não interessante. Não funciona. Eu acho tudo interessante. Sim.
0: Também é legal você se reduzir o consumo de cafeína, né, principalmente aí no final do dia. A cafeína que é encontrada no café, é, em alguns tipos de chá e refrigerante também, né? Assim como no chocolate, pode atrapalhar o sono. Então, assim, às vezes à noite, depois do jantar, dá aquela vontadezinha de comer um chocolatinho, né, alguma coisa. Chá é indicado até para você relaxar e dormir, mas tem que tem que ser um chá, não vai tomar chá preto, chá mate, né? Porque esses contém
1: nem de cogumelo.
0: É, por favor, que aí você vai ter uns sonhos mais loucos do que teria normalmente.
1: É, e gente quando fala <risos> cafeína, isso também inclui a cocaína. Qualquer ina são estimulantes. Qualquer
0: final ina.
1: Então, vai não vai você vai ter dificuldade de dormir. No caso, vai ter outras também, mas enfim, de dormir está entre elas. É,
0: não só dormir. <risos> Por falar nisso, né, a gente também não pode deixar de citar aqui o álcool como uma, um item não benéfico para o sono, tá? Eu sei que não parece fazer sentido isso porque às vezes, quando a gente bebe álcool, dá aquele soninho, aquele, né, aquela sensação de relaxamento, mas inicialmente é, isso pode acontecer, mas o álcool também, depois que você pega no sono, ele pode causar interrupções e fragmentação ao longo da noite, né, do, do nosso sono. É, então, assim, tenha em mente também que cada pessoa é única, né, claro que toda, todas essas reações aí não serão observadas para todos, mas é importante experimentar diferentes estratégias para descobrir o que funciona melhor para você em termos de obter uma boa noite de sono. E ainda é, nessa pegada aí de sono, sonho, pesadelo, né? Vamos falar um pouquinho sobre os pesadelos agora. Então, os pesadelos são sonhos que causam forte ansiedade, medo, pânico e outras emoções que são negativas, tanto negativas quanto intensas, né? Não necessariamente precisa ser uma coisa aterrorizante. Pode ser só alguma coisa que te causa ansiedade. Sei lá, vamos que você é claustrofóbico. Se você sonhar que você está preso dentro de uma caverna, acho que isso vai ser considerado um pesadelo, né? E... Geralmente, os pesadelos ocorrem durante o sono REM, né? Aquele REM. E é, já que ele é uma fase do sono, né? Em que ocorre a maioria dos sonhos que são vívidos e que você se lembra por mais tempo. Os pesadelos podem ser causados por diversos fatores, como estresse, ansiedade, traumas, medos e até mesmo efeitos colaterais de medicamentos. Eles podem ser esporádicos ou ocorrer frequentemente, podendo afetar a qualidade do sono e o bem-estar emocional e mental de uma pessoa. Alguns os pesadelos são comuns em determinadas faixas etárias, isso é interessante né? como por exemplo os pesadelos de monstros é, em crianças, é, que são frequentemente relacionados a medos comuns da infância, e já na fase adulta, né, os pesadelos podem estar relacionados a situações de estresse ansiedade, traumas recentes ou podemos citar aqui o fantasma do comunismo também. risos é, tem gente que tem pesadelo. Ah, sem razão. Ah, então, assim, existem diversas técnicas para lidar com pesadelos, né? Como, por exemplo, manter uma rotina de sono saudável, evitar atividades que sejam estressantes, principalmente antes de dormir, praticar exercícios de relaxamento, manter um diário de sonhos para identificar padrões. Isso é legal. Então, quando você lembra do seu sonho, você já anota lá no seu caderninho para buscar algum tipo de, de padrão, né? É, que querer entender melhor o significado disso e também buscar ajuda profissional se os pesadelos forem frequentes e interferirem na qualidade de vida. Isso é muito importante. Em alguns casos, a terapia pode ser necessária para ajudar a pessoa a lidar com um trauma que seja subjacente, né, que pode ser é, causado ali, é, pode ser a causa, na verdade, do, desses pesadelos. Alguns medicamentos também podem ser prescritos para ajudar a reduzir a frequência e a intensidade dos pesadelos em pessoas com transtornos de ansiedade ou de estresse pós-traumático. Existem alguns sinais de alerta que podem indicar que algo está errado ali né, com a qualidade do sono de uma pessoa. Então, por exemplo, alguns sinais seriam dificuldade para dormir ou acordar com frequência durante a noite sonolência durante o dia mesmo após uma noite inteira dormindo ronco alto ou respiração ofegante durante o sono sensação de falta de ar ou sufocamento durante o sono, dificuldade para se concentrar ou prestar atenção durante o dia, dor de cabeça frequente, principalmente pela manhã movimentos involuntários das pernas durante o sono, é aquela sensação de que você está caindo de algum lugar, que você dá uma sacudida assim né, a dificuldade para adormecer ou voltar a dormir depois que você acorda queda da na produtividade do trabalho ou na escola irritabilidade, ansiedade ou depressão. Gente, tem tenho que confessar que eu me encaixo nesse padrão aqui, gente. Todos esses itens aqui eu tô experimentando ou experimentei grande parte da minha vida. Acho que esses sinais aí querem dizer alguma coisa,
1: hein? É, eu acho que eu, eu não tenho ronco e não tenho algumas das coisas, mas a maioria sim.
0: Como é que você sabe que você não ronca? Você tá dormindo, na hora?
1: Porque ninguém me contou e as pessoas gostam de contar pras <risos> pessoas quando você ronca e ficar reclamando.
0: Sim. É, já tive problema de ronco aqui, não meu, Obviamente. Boa, Nando. É, mas o meu... Nando. O meu marido, ele tinha... tem problema sério, né, de... Epineia, né? Do sono. E demorou muito pra, pra ir fazer exame, pra ver o que pode ser feito e tal. Precisa fazer cirurgia mesmo, né? Na garganta, no nariz. O que
1: é essa neia aí? Uh,
0: só que, paliativamente, existe uma máscara. Não vou me lembrar o nome agora, mas é uma máscara que se li liga numa maquininha e ele fica com uma... Tipo o
1: travesseiro na cabeça é para você ficar assim, né? Apertando. É uma... Estou brincando, é uma... pelo amor de Eu Deus, cheguei... Gente.
0: já cheguei a pensar isso. <risos> Tamanha a minha irritação. Porque, assim... Gente, não é um ronco, né? Uma coisa que tá ressonando. Era uma britadeira. Era uma. Parecia uma obra do lado da minha cabeça aqui. E não dá, eu me acostumei a dormir com um protetor auricular. Sabe aqueles protetores de silicone? São laranjinhas que você vai em obra e tal, a galera usa, né? Eu dormia toda noite com isso, porque de outra forma não, não tinha como eu suportar.
1: Melhor ajudar de assunto, senão você vai lembrar e Ele vai desbrigar. E aí é? você vai ah,
0: Cadê o travesseiro? Cadê?
1: Ai, ai.
0: Então, gente, se uma pessoa apresenta um ou mais desses sinais, né, se alguém aí apresenta, é importante buscar ajuda profissional para identificar a causa subjacente e receber o tratamento adequado. né?
1: E ajuda profissional, que fique claro, é uma ajuda médica, não é cartomante.
0: Exato. Senão você pode ir lá, olha, o que, que meu sonho significa? Ai, Ajeita a minha vida. É. <risos> ai, é. Algumas condições médicas, como essa que eu citei, né, da, da apneia, do sono... Também tem o transtorno do comportamento do sono REM. E o transtorno da insônia né? Todos esses aí podem afetar a qualidade do sono De uma forma geral né? E também a saúde E eles requerem tratamento médico mesmo Para ser resolvido Não é só você Ah, vou, vou parar de ver filme de terror Que vai melhorar Não é só isso né? É, existem exames, né Igor? Para você detectar ali O que está acontecendo durante esse período Que você está inconsciente né? Conta um pouquinho para gente Como é que é o procedimento
1: Então, é, o exame comum Que a gente, que a gente não, eu nunca fiz eu acho que eu não conseguiria fazer, porque eu não imagino como é que eu conseguiria dormir com um monte de fios ligados no meu Bonicado, corpo. Né? É. Mas é o que chama chamam de polisonografia. É, enfim, o nome já dá pra, pra imaginar, né? Eles vão é, verificar vários poliaspectos do sono e vão registrar isso, grafia. Então, daí o nome do, do exame, né? Ah, ele é, mas ele é um exame não invasivo, ou seja, não há nenhum tipo de procedimento cirúrgico, nada assim. E ele monitora basicamente a atividade do cérebro, dos olhos, dos músculos e do coração durante o sono. E para realizar esse exame, a pessoa tem que dar para fazer em casa, né? Ela tem que ir numa clínica especializada em, em estudo de distúrbios do sono. Ela vai ser colocada ali numa cama que tem, vai ter esses sensores ligados em várias partes do seu corpo para poder analisar esses vários aspectos do sono, né? E, e durante, você vai dormir e aí durante o sono você é monitorado aí por técnicos que são especializados é, nesse assunto aí eles ficam ali numa sala ali do lado e aí eles vão acompanhar a sua atividade cerebral respiração, movimento corporal é, movimento dos olhos enfim, tudo isso que os sensores vão, vão captar uh, e outras funções também, enfim pressão arterial, enfim, frequência cardíaca todas as coisas, né? Não causa nenhuma dor como eu falei, não é invasivo, né? Só que, obviamente, você tem um monte de fio ligado em você e pode, para algumas pessoas isso ser desconfortável, né? Uh, mas, enfim, é, dizem que depois de um tempo, se você tiver cansado bastante você acaba dormindo mesmo assim, né? E aí, com base nos resultados desse exame, né? Da polissonografia, o médico ele consegue identificar ali, se você tiver ali, surto de sono, por exemplo a apneia do sono, transtorno de comportamento do sono, REM, que a comentou a insônia e baseado no resultado, aí os médicos eles conseguem recomendar tratamentos que são adequados, específicos para melhorar a qualidade do sono e, claro, melhorar na qualidade do sono, a qualidade da sua saúde no geral. Né? E algumas condições físicas e mentais podem alterar o seu sono, né? como por exemplo, transtorno de ansiedade, depressão, né? pode afetar quantidade de sono, duração de sono, tanto aumentar quanto reduzir. Também podem aumentar o risco de você ter pesadelos que pesadelos, não lembro se a gente comentou, mas eles reduzem do Durante a vida, né? Eles são mais comuns numa determinada fase da infância, mas eles são mais comuns ali na adolescência. Eles se tornam muito menos comuns na, fase, na, na idade adulta, né? Então, você... mais mesmo, mesmo adulto você ainda pode ter, obviamente. E aumenta se você tem esse tipo de coisa, né? E também sonhos vívidos, né? Se você tá sofrendo transtorno de ansiedade e depressão, você tem... a, a Aumenta essa probabilidade. Lê alguns comentários aqui. Aqui, deixa eu ver. A Sofia falando que vê True Crime antes de dormir. O Mikael falando que lê... É, ler a esposa é, Às vezes antes ela dormir Tem o Alexandre Gambatti Espero que esteja falando certo Que desejou boa noite E comentou aqui Já falaram de paralisia do sono Já tive episódio desse E não é uma experiência legal ah, Não ah, Não sei se está na palma a gente pode comentar eu, Inclusive eu já eu, quando eu, Na época que eu fazia o Mundo Freak A gente fez um episódio Só de paralisia do sono Que é um negócio que Eu já tive E é Aterrorizante
0: É bizarro né É bizarro Bizarro
1: E aí você tem Outros transtornos do sono Tipo a pineia, né O transtorno do sono REM Esse tipo de coisa Que pode afetar o seu sono de diferentes formas. Pode ser, interrupção do sono ou redução da quantidade de sono REM especificamente, alterações do padrão. Então, tudo isso não é que você está apenas dormindo menos. O dormir com qualidade pior indica, por exemplo, que é, você tá, o seu ciclo de sono ele tá, ele não está é, normal, digamos assim. Você está tendo menos sono REM, por exemplo, que também é importante. né doenças neurológicas, tipo Parkinson, um, Alzheimer, eles também podem afetar a qualidade e a duração do sono outras doenças, como primeiro, doenças cardíacas estão associadas a respiratórias, a apneia e a apneia também está associada a doenças cardíacas em, as, dos dois lados, Uma, tanto um pode causar como ser é a causa do outro e enfim, é complexa essa relação entre sono e saúde, porque o sono muitas vezes ele pode ser, má qualidade do sono pode ser a causa de problemas de saúde e problemas de saúde podem ter, podem ter sintomas no sono, então o sono pode ser causa e sintoma ao mesmo tempo, então é complexa essa relação mas o equilíbrio né, de um bom o sono, ele é importante e um indicativo de uma boa saúde. Agora tem mais, tem um comentário aqui da Priscila, falou que já tive paralisia do sono quando sofreu um acidente de carro e ficou 50 horas sem dormir. Nossa! Nossa! E o Mikael falou que ele tinha paralisia do sono frequentemente quando mais novo e agora acontece de vez em quando. Noite passada eu tive, inclusive, já me acostumei com a sensação quando acordo. É mais frequente assim, eu nunca vi, eu recomendaria procurar uma ajuda médica. Eu tive paralisia é. do sono uma vez só.
0: É aquela sensação de você não conseguir ter controle do seu corpo, mas ter a consciência que você está passando por isso. Isso, basicamente, isso. a gente
1: pode até falar agora, já que a gente já está comentando isso, em vez de uhum. a gente pode até falar do paralisia do sono, né? O que Sim. eu me lembro das, das minhas aulas de Neurologia da Faculdade de Medicina, basicamente acontece o seguinte, quando você está dormindo, a sua atividade motora no cérebro, ela é bastante reduzida. Ela não é totalmente eliminada, mas ela é extremamente reduzida. Algumas pessoas têm distúrbios nessa, nesse mecanismo, e aí você tem sonambulismo, tem outras questões, mas o normal é normais, em, em condições normais de temperatura e pressão é que essas funções elas estejam bem suprimidas só que quando você acorda o processo de acordar envolve um determinado é, é, é um, um equilíbrio uma balança determinados né? hormônios eles são começam a ser produzidos em maior quantidade outros suprimidos uh, e aí você tem todo o processo de despertar ao despertar você recobra essas funções motoras e aí você consegue se levantar, etc. A paralisia do sono acontece quando há um pequeno retardo no corpo em te, em te devolver ao cérebro. Enfim, estou usando aqui metáforas, uhum. uh, essa uhum. capacidade de controlar as suas funções motoras. Então você acorda, você está consciente, você está acordado, mas você não consegue se mexer. E muitas pessoas que têm paralisia do sono, elas descrevem uma sensação de como se ela estivesse sentindo alguma coisa pressionando em cima do peito dela muito fortemente. É, tem várias explicações para isso. Uma delas é uma confusão do cérebro em relação às questões sensoriais. Não tem nada de fato pressionando aqui, não é nada cardíaco, não tem nada disso, mas o seu cérebro está interpretando como fosse assim, porque mas isso normalmente, se durar mais do que alguns segundos ou no máximo um minuto, é de fato um caso mais grave mesmo. Normalmente é muito rápido uhum. a sensação que acontece no caso que as pessoas que acontecem. Você tem uma vez ou outra, isso não é um caso a se preocupar. Isso acontece às vezes, uh, um dia que você estava muito cansado, alguma coisa assim, com muito, muito estresse, alguma situação específica da vida é, ou muito ansioso, enfim, isso pode acontecer. Se isso acontecer mais frequentemente pode ser indicativo de outros problemas neurológicos que vão de não Pesquisa isso no Google, porque uma das causas mais extremas pode ser, inclusive, um tumor no cérebro, mas tem outras causas mais comuns. É, uhum. A maioria você consegue tratar com o medicamento. Então, assim, se tiver algum problema desse, então é bom procurar médico, né? Sim.
0: A sensação do peso também não deve ser um espírito sentado em cima de você.
1: Gente. Sim, é que a, a crendice popular, ela fala muito sobre isso. Eu tive problemas de sono algumas vezes na vida, eu tenho, enfim, a gente já estava conversando, enfim, a gente trabalha junto, a gente conversa algumas uhum. noites, eu não estava dormi, dormindo direito, e tal, mas enfim, eram outras coisas que estavam acontecendo, mas teve uma época específica da minha vida que foi, isso foi, eu tava na faculdade de medicina resumindo a história, a história é longa, mas resumindo a história eu tava na faculdade de medicina, aí eu fiquei doente não era na grávida, mas eu fiquei doente, eu precisei ficar, se eu não me engano malário, foi uma das vezes que eu peguei malária. eu peguei malária oito vezes, e aí eu, Isso é outra história é porque eu trabalhava com comunidade de Anomami na época que eu morei em Roraima, então você ficava muito exposto, enfim, aí eu praticamente Sim. virei a Disney do, 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 dos mosquitos <risos> Daí <risos> eu tava me recuperando e tinha começado. Eu tava eu tava nas aulas, enfim, tinha uma matéria do um professor lá muito chato, tava meio que no começo, então ele não me conhecia direito ainda, e ele achou que eu tava, era, se eu não me engano, era mais ou menos perto do carnaval, e eu não sou uma pessoa carnavalesca quem me conhece sabe disso que eu não sou então, ele achou que eu tava curtindo o carnaval, e inventei um KO, mas tinha um testadão um falso pra poder faltar as aulas, e ele tinha tido uma prova, que ele era desses, e era neurofisiologia ou era uma coisa assim, era uma matéria muito punk e aí ele falou assim, ó, ah, eu, eu sou obrigado a te dar uma outra prova aqui, porque você apresentou atestado não sei o que e tal, eu vou te dar a prova, mas você não vai passar nessa prova. Eu vou fazer uma prova que nem eu conseguiria passar. Só falou na cara, na frente de todo mundo. E aí eu estudei pra passar nessa prova. Só que a prova ia ser em 4 ou 5 dias. Então eu fiquei estudando sem parar, sem dormir, e indo as aulas durante o dia. Então era só a noite. Uhum. Durante 4, 5 noites. Obviamente ninguém consegue. Então eu fazia okay. isso através de remédios que eu conseguia com amigos <risos> no hospital universitário. E aí o pessoal me dava uns remédios. Eu não vou dar nome de remédio aqui, que eu não quero dar ideia maluca pra ninguém, porque é extremamente perigoso. Uhum. Eu tomava... Aí eu tomava dois remédios pra conseguir ficar cuidado durante o dia e não dormia à noite, a combinação desses remédios poderia me dar um ataque do coração, tomar outro remédio do coração, no final tomava uns quatro remédios durante esse tempo. Meu Deus. Arrebite, café, Coca-Cola, enfim, banho gelado de três da manhã, para manter acordado, estudar, 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 estudar sem parar. Hoje em dia eu faria um pouco diferente, porque você precisa do sono pra fixar a memória, mas fiz. Durante esse período, inclusive enquanto eu estava fazendo a prova, eu tive alucinações. Meu Deus. Porque a privação de sono pode causar alucinações, eu tive Sim. alucinações. Tirei 10 na prova? Tirei. O professor passou a me respeitar? pra caramba, mas eu quase morri, literalmente eu quase morri, e aí depois eu fiquei mais uma noite sem conseguir dormir, porque eu tinha tanta coisa no meu organismo, que mesmo tirando tudo, e falando, ah, hoje eu vou sim da tarde, eu vou pra cama, não consegui dormir minha cabeça tava...
0: Até estabilizar demora,
1: né? A cabeça tava doida, e tendo alucinação, mexer mexia minha mão, faz assim a minha, minha mão aí fazia uns lasers, assim, assim coisa muito doida, meu Deus do céu coisa. e não, não foi o LSD, gente deixar claro aqui, né? Vamos lá, vou aqui, vamos ver aqui um comentário aqui, o ao... Benai falou que também teve paralisia do sono em 2020. É, talvez estresse alguma coisa, a gente está na pandemia, né? E o Mikael comentou que não sei se é bom, se é bem isso então, porque nos pesadelos que ele, que ele tem acontecer acontecendo alguma coisa ao redor e ele não consegue se mexer. Já acordei gritando, falando, mas isso é bastante raro hoje em dia. Ah, não, isso não chega a ser paralisia do sono porque você ainda está dormindo, né? Então, é, você ainda está naquele processo de dormindo. Não se caracteriza com paralisia do sono. Paralisia do sono é de fato você acordou naqueles primeiros segundos depois que você acordou que você tem essa sensação. Se foi antes de você acordar, a gente não considera isso. Mas é excesso de pesadelo pode ser problema de saúde também, viu? É bom ver.
0: Sim. a Minha irmã tinha muito esses episódios de falar sozinha. É, falar sozinha, de falar maluca, coitada. De falar enquanto dormia.
1: Eu falo sozinho.
0: Tipo assim, a gente... Ah, vamos ver o filme. Combinava lá, né? Aí tá. Aí ela, pum, caia no sono. Daqui a pouco ela começava a falar e ela abriu o olho e tava olhando pra você, mas com uma cara assim de sono e falando tudo enrolado. Você não conseguia discernir. Aí eu ficava chamando ela. Acorda! Acorda! gritando, aí ela acordava assim, ah, o que, que foi e tal obviamente não, não lembrava, né e naquela época não era tão fácil você gravar alguém fazendo isso, então não tem registro
1: mas e sobre sonhos lúcidos o que a gente pode falar sobre isso
0: pois é né os sonhos lúcidos são um tipo especial de sonho em que a pessoa está ciente de que ela está sonhando e pode em certa medida controlar e manipular essa experiência durante o sonho lúcido dá vontade de falar lúdico mas é lúcido <risos> durante o sonho lúcido a pessoa tem a capacidade de reconhecer que está sonhando e pode tomar essas decisões né sobre as ações que ela está realizando usando ali mesmo. E esses sonhos são uma área de interesse crescente para a pesquisa e para o desenvolvimento pessoal, já que eles podem ser usados como uma ferramenta para explorar a mente e o potencial criativo. Assim como para melhorar também a saúde mental e o bem-estar emocional. Uma das principais aplicações dos sonhos lúcidos é na exploração da mente e do potencial criativo, né? como eu falei. E durante esses sonhos a pessoa pode experimentar e explorar ideias e possibilidades que normalmente seriam impossíveis na vida real. Isso pode levar a alguns insights, né? Uma, pode acender uma, uma luz, uma ideia ali para você. Ideias criativas que podem ser aplicadas no mundo real. Além disso, os sonhos lúcidos podem ser usados para melhorar a saúde mental mesmo. De, eu, eu não sei aqui dizer como é o estudo, né? Como isso acontece, mas é sempre visando esse tipo de benefício, né? Então, por exemplo, uma pessoa pode usar um sonho lúcido para enfrentar os seus medos e ansiedades. Isso faz muito sentido, né? Porque... Quando você tem medo e ansiedade por alguma situação, você não está no teu ambiente de conforto, num ambiente controlado, você não sabe o que esperar das pessoas que estão em volta de você e seria, sei lá, como uma espécie de treino, né, que você está ali nesse ambiente ali do sonho e você está treinando esse lado aí, até para praticar habilidades sociais, né, ou superar traumas emocionais. Os sonhos lúcidos também podem ser usados para melhorar a qualidade do sono. Quando uma pessoa é capaz de controlar e manipular os seus sonhos, ela pode tornar suas experiências mais positivas e relaxantes, o que pode levar a uma melhor qualidade do sono e, consequentemente, um bem-estar geral aí da sua saúde. Então, tem, tem muita pesquisa nesse campo né, dos sonhos e a relação com o sono e como isso pode ajudar a gente a entender melhor a mente humana. Aí, o Igor vai falar um pouquinho sobre isso agora.
1: <risos> Vamos lá, né? Bom, enfim, a gente tem várias pesquisas recentes e até nem não tão recentes sendo que foram feitas para poder... De ajudar a gente a entender melhor a mente humana e como é que o sono trabalha em relação a isso, né? É Uma coisa que. Ah, só um comentário comentários aqui. O Maurício Severino comentou que ele tá andando de bike, mas veio prestigiar. Obrigado, Maurício. E ele falou: espero que não sonhe com a Alane hoje à noite. Olha, eu é um fã, né? não quero sonhar com você, não.
0: Ah, <risos> obrigada. Sim, você também é muito simpático.
1: <risos> Enfim, a gente sabe que hoje em dia tem, tem umas hipóteses muito interessantes da importância que tem para a evolução né? da. da da espécie, como é que o sonho é uma coisa que diferenciou mamíferos, por exemplo, de outras espécies, a gente não tem registro, talvez eu esteja enganado, eu tenho algumas pesquisas recentes que mostram de, de sonhos, sei lá, em peixes, assim, outros, outros sei lá, em vertebrados também, ou coisas assim, mas a gente sabe que mamíferos, por exemplo, a maioria deles tem, não só mamíferos, mas mamíferos a maioria deles tem, e nós, né todos os primatas têm sonho e qual que é a relação, por que que, qual que é a vantagem, porque há um gasto energético, o cérebro gasta energia pra caramba, o cérebro basicamente sei lá, uma opala de farol aceso e consome muita energia.
0: Que específico.
1: Inclusive, a nossa incapacidade de prestar atenção em muitas coisas ao mesmo tempo é uma vantagem evolutiva que faz com que a gente economize energia. Por isso que às vezes você está concentrado lendo um livro, seu ouvido está aberto, os sons estão sendo captados o seu cérebro decide ignorar, porque seria um gasto de energia muito grande você prestar atenção na leitura e ao mesmo tempo alguém conversando com você. A não ser que essa pessoa grite, aí a atenção ela muda, porque aquilo pode indicar alguma situação de perigo, enfim, é o corpo tentando manter a gente vivo e bem, então mas o sono em si, é, do ponto de vista energético, se você pensar puramente assim, faria sentido você não sonhar você teria um menor gasto energético, então do ponto de vista de energia, faria sentido você não sonhar, você gastaria menos energia, claro que energia, o cérebro consome bastante energia, mas não é assim não dá para você acender uma lâmpada assim, não é <risos> mas do ponto de vista de pensar de, 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 de é, consumo calórico e tal, é significativo, a gente tem um cérebro de Gigante, eh, proporcionalmente falando A gente tem uma cabeça grande Proporcionalmente falando É né? por isso que o, no, os, os seres humanos Desenvolveram eh, a capacidade de ter bebês Não prontos, né prematuro todo, Nove meses não, é prematuro Do ponto de vista evolutivo Que a gente chama as ações mais longas Só que a cabeçona grande eh, Matava muitas das mães E aí mulheres Nossa. que tinham filhos men Antes mais cedo Com a cabeça menor Nove meses Acabavam tendo uma vantagem evolutiva Só que a consequência disso É que os bebês nascem menos prontos E continuam se desenvolvendo Os ossos terminando de se formar da cabeça e tal. Com, tipo canguru, só que sem a bolsa, né? Enfim.
0: Caramba, não sabia disso, não. E hoje em dia a gente vê, tipo, mais cedo ainda. Às vezes com seis meses, até cinco.
1: Que só é possível por causa da tecnologia, né? Da medicina, da ciência. Exato. Que tem incubadoras, etc. Mas, enfim. Então, existem causas evolutivas, vantagens evolutivas que, que mudam como o nosso corpo funciona. E o sono, então, o sonho em si, o sono, claro. Mas o sonho em si não faria sentido. Então, existem algumas hipóteses que, algumas que a gente falou, é que eles serve como, por exemplo, uma forma segura de você treinar o seu cérebro para situações de conflito ou estresse ou perigo. Então, você, sei lá, está morando no, na caverna, digamos, você lá o o nosso querido Australopithecus aferensis, está morando na caverna, tem um tigre dente de sábio, eu nem sei se esse tigre dente de sabre é, é contemporâneo de Australopithecus, mas vamos fingir para termos de comparação que são. Ele tem um sonho de que tem um tigre e ele vai ensaiando como se fosse um, uma simulação, quer dizer, é uma simulação, não um simulador. Ah, eu vou tentar fazer, eu vou correr, eu vou subir na árvore, eu vou tentar... Ele vai, até o seu estresse, como é que ele vai, vai reagir? Treinando, vai, vai treinando aquilo mentalmente. Para quando acontecer, ele tem uma chance melhor de sobreviver. E situações de conversar com outros, pessoas sociais e de e várias situações. Esse é um dos mecanismos, talvez, que, que cause uma vantagem é, evolutiva. Uma outra hipótese interessante aqui. É, é difícil a gente bater uma tela com certeza, mas uma outra hipótese também interessante, que não exclui essa, uma adição, é que também está relacionado à fixação de memórias. A gente sabe que pessoas que têm... Isso é um pouco mais fácil a gente ver, que tem uma correlação muito grande, porque pessoas que têm dificuldade para dormir, elas, em determinada fase da vida, são uma fase da vida em que elas tem também é, problema, por exemplo, de fixar memórias, de lembrar coisas, etc., de concentração, que estão, são coisas que o cérebro ele vai fazendo todas as conexões é, com menos controle do centro de, de, de julgamento ali do cérebro no hipotálamo, e aí você consegue ter, inclusive, ideias, e você consegue inovar, você consegue fazer outras coisas que também são coisas importantes para a evolução, já que nós somos espécies de animais, fisicamente bem incapazes. A gente não enxerga bem, a gente não cheira bem, a gente não corre rápido, a gente não é tão forte comparado aos outros animais, a gente tem polegar opositor e telencéfalo superior. E basicamente é a única coisa que a gente tem. E ansiedade, né? A gente é... Nós somos basicamente melancias com ansiedade. Enfim... <risos> saindo da parte da evolução da biologia a gente tem a neurociência né? Ela é... a neurociência inclusive está muito ligada inclusive até o própria ciência de dados porque muitos estudos e avanços na neurociência ajudam o pessoal que está pesquisando redes neurais e inteligência artificial mas você tem técnicas muito interessantes de, que a gente chama de neuroimagens que são utilizadas para mapear atividade cerebral durante o sono e você tem algoritmos de inteligência artificial que são utilizados para poder ler essas imagens e converter isso em formas de dados e tal, e tentar fazer mapeamentos matemáticos, estatísticos, dessas, dessas neuroimagens também, o que é um negócio bem interessante, né? Então você vê que você consegue até é, entender mais ou menos o tipo de sono que a pessoa estava tendo, não o contexto específico do sono ainda, mas se era um sono mais, sei lá, se era um pesadelo, se era um sono bom, esse tipo de coisa assim. Um, também, enfim, na questão de saúde mental, a gente sabe que boas noites de sono, tem vários estudos, tu, várias pessoas que pesquisam saúde mental, pesquisam também essa questão do sono, para entender como é que o processamento das informações durante o sono é, e durante os sonhos ali, ajudam, por exemplo, a aliviar o estresse, a ansiedade. Inclusive, sonhos lúcidos, que a Lani já comentou de algumas vezes hoje, eles podem ser usados como uma ferramenta terapêutica para ajudar a pessoa a enfrentar medo, trauma, é, aquilo que a Lani falou, né, uma forma segura de você experimentar determinadas situações. E tal. É, criatividade é uma outra, uma outra parte interessante. Né, pessoas com mais... Noites de sono saudáveis Elas tendem a ter assim, mais criativas É muito comum você ver Entrevista com escritores, músicos é, Pintores, desculpo, enfim Artistas no geral, é, descreverem Que ah, essa determinada obra que eu sonhei Eu tive uma inspiração no sonho, alguma coisa assim Ou logo de manhã a pessoa teve aquela ideia Então você vê, por exemplo, Lady B Foi um sonho que o Paul McCartney teve com a mãe dele A Mary, então Mother Mary uh, Que conversa com ele no sonho né, que, Trazendo palavras de sabedoria Era a mãe dele oh, que tinha falecido que ele teve um sonho com ela, que ela tava reconfortando e ele, falando, não, é. Larry B. Larry B, né? Tipo, fica, fica de boa. Traduzindo aqui pro carioca aqui da lá
0: Caraca.
1: <risos> fica de boa aí, pai. É? Enfim. É...
0: Nossa, eu não sabia que era essa a tradução da, da música.
1: É. Enfim, é... vamos fazer, um, fazer um canal no TikTok só de você traduzindo as músicas em inglês para carioca. É. é... Carioquês <risos> E, em relação, e também o estudo de consciência, que é uma coisa que a gente fala bastante aqui no nosso podcast, né que tem muito a ver com inteligência uhum. artificial, está é, se usando muito o entendimento de como funciona a mente durante o sono para a gente entender melhor como é que funciona a consciência também. Né? Porque a consciência ela funciona de uma maneira diferente quando você está dormindo, quando você está sonhando. né Então os estudos disso também são interessantes. Então são várias áreas de estudo relacionadas à questão do sonho ah, dos ouvintes alguns comentários finais Alane comentários finais antes de gente para a nossa conclusão não não então vamos lá bom a gente sabe, então, gente, né que os sonhos têm um papel crucial na nossa experiência como seres humanos. Estudar o sonho revela informações valiosas sobre a nossa mente, sobre as, as emoções, enfim. É, e são pesquisas estudos que estão aqui em constante evolução. Então, quanto mais a gente entender isso, mais a gente vai entender nós mesmos, a nossa mente e, enfim, quem sabe ajudar pessoas que estão sofrendo com problemas e tal. E talvez a gente consiga equilibrar um pouquinho mais essa luta é, contra as inteligências artificiais e Assim, claro que eu ia fazer um link com isso, né? Óbvio que eu sempre faço. Isso aí. Duas <risos> coisas que eu sempre consigo encontrar. Qualquer tipo de link é Beatles e inteligência artificial. É... <risos> gente, o assunto terminou, mas o episódio não acabou ainda. A gente vai agora para
2: Espaço
0: amostral.
1: a gente está chegando agora no nosso quadro Espaço Amostral onde a gente traz aqui indicações culturais é, para os nossos ouvintes podem ser filmes, séries jogo, livro basicamente qualquer coisa e relacionados ao tema ou não. Alana, você tem alguma coisa? Jogando, vendo, assistindo?
0: Tenho. Uh, não, na verdade, eu pensei em mais indicação que tivesse a ver com o tema do, de hoje. Então, tem dois filmes aqui que eu vou deixar como indicação. Provavelmente, todo mundo já assistiu, né? <risos> esse que eu vou falar agora, que é A Hora do Pesadelo. É, esse filme é de 1984 e... como eu amo o gênero, né? Você é não tinha nem nascido, né? Não, ainda não. É... Não vou dizer quando eu nasci, mas ainda não.
1: Eu posso pegar o seu registro me RH e saber se eu quiser, mas eu não vou fazer isso.
0: Que é absurdo, Olha só. <risos> então, A Hora do Pesadelo fala sobre um monstro conhecido de quase todo mundo aí, que é o Fred Krueger, né? E ele só age só ataca ali no mundo dos sonhos, né? Então, você dorme, você vai ter pesadelos extremamente lúcidos, né? Extremamente reais. Inclusive, o que acontece no sonho se reflete fisicamente no, no plano real aí, né? É um filme, assim, que já teve várias sequências, tiveram é, refilmagens também, né? Mais recentes. Mas eu gosto mais do, dos clássicos, né? Dos antigões naquela época que fazia filme de terror de verdade. Então, <risos> ah, basicamente é isso. Hein? E é interessante que a gente estava lendo. Lendo, não, conversando aqui, né? Sobre, sobre as medicações que podem interferir no sonho, melhorar ou, ou fazer com que a gente sonhe menos ou mais. E isso me lembrou uma parte do filme: que muitos adolescentes estavam com esse problema aí, né? De sonhar, ter esses pesadelos e acabavam sendo assassinados. No sonho, e obviamente eles, né, apareciam mortos sem explicação nenhuma, e eles iam para uma clínica psiquiátrica onde eram dados medicações que impediam eles de sonhar. Então, eles conseguiam se manter vivos, né, porque eles não sonhavam mais. E aí, teve uma situação lá que eles fugiram, alguns, né, e tal, buscando respostas aí, e aí, pararam de tomar essa medicação, e obviamente, voltaram a ter sonhos, logo pesadelos, e aí, já viu, né, gente? Ninguém quase ninguém consegue sobreviver quando isso acontece <risos> e um outro filme muito interessante também, né, nesse aspecto que é A Origem, de 2010 que... Muito legal. É, alguns conhecem mais pelo título, sim, pelo título em inglês que é o Inception, onde existe um profissional que consegue roubar segredos das pessoas, segredos valiosos, né, enquanto a pessoa tá inconsciente, no estado de sono e ele meio que tem uma equipe, eles têm técnicas para invadir o sono da pessoa, e sonhos, interferir, fazer com que a pessoa fale por exemplo, a combinação de um cofre é, a localização de um tesouro alguma coisa assim, e eles abordam uma, uma, um aspecto interessante que são as camadas são os níveis de sono né, ou sonhos né, que você vai atingindo. E a duração do tempo vai sempre se multiplicando ali vai aumentando exponencialmente conforme você vai pra camadas mais inferiores. Então pode acontecer de você ficar preso na mais inferior lá e você nunca conseguir voltar e tal. É muito legal. Recomendo fortemente.
1: É, o pessoal tá falando aqui que gosta de Fred Groove, é do origem. A Sofia comentou aqui nos comentários que, comentou nos comentários é ótimos, né? que ela lembrou do brilho eternamente sem lembrança.
0: Legal também. É muito é bem bom. bacana,
1: né? Ah, mais alguma
0: coisa? Não, não é isso mesmo. Ah, e eu sonhei que você ia indicar alguma coisa do Sandman. Será que eu acertei?
1: Cara, posso, pode ser. Pode ser. Eu não tava planejando, não, porque eu achei assim, ah, todo mundo nessa altura do campeonato já leu mas já viu o Sandman, enfim.
0: Não, é que eu sei que você goste, é, gosta, curte tanto, né, o assunto. Sim, eu, eu
1: gosto, gosto muito do Gamer.
0: Com certeza ele vai falar de Sandman. Eu
1: li tudo do Gamer, é. e tudo que ele fez em quadrinhos, tudo que ele fez em livros, é, é. todas as séries inspiradas em obras dele, é, enfim, de Guru. Oldman, o, o Deus Americanos, e é claro, a série uhum. Sandman que é muito legal. Ah, inclusive a Desejo, tá também na série, outra série que eu gosto que é ah, sim, Quantum, sim. Quantum Leap é, enfim, bem legal. Então Sandman, ficou a indicação. Não tinha planejado indicar não, mas... É que achei... Ah, não já conhece sempre, né? Mas eu vou indicar um livro e um filme relacionados. Eu vou quebrar o protocolo, para eu sempre com uma coisa recente. Eu vou indicar coisas que eu gosto. Uh, tem uma animaçãozinha... Eu tenho um diretor que eu gosto muito. Eu sou... Eu era muito viciado em cinema. Eu tinha um blog de cinema, não sei o quê. Então, tem um diretor no começo, no final dos anos 90, começo dos anos 2000, e aí tem um filme... É no, cara, começo dos anos 2000. Eu não... Depois eu pergunto... Depois eu pergunto pro GP pra ver. Mas chama... É... Waking, de Acordado, Life. Waking Life. Que é do Link. Later, que é enfim ele depois ficou famoso pelo pelo aquele filme do do, do menino como é que é boy the boy assim que ficou demorou 12 anos para fazer enfim uh, que é, mas é uma animação é um filme de animação que é bem legal eu não vou falar nada porque dá alguns spoilers assim, se, eu não sei onde é que tem plataforma enfim é um negócio que eu tava pensando hoje o que, que eu vou indicar eu lembrei desse desse assim, veio e um outro é um esse eu tive que colocar o Google para lembrar o nome do autor eu lembrava que era um, um cara lá da, das, das minhas, das minhas terras minhas lá mas é um autor o Stanislav Lem que ele escreveu um, é um livro é um clássico da ficção científica chamado Solaris que tem esse outro planeta que cientistas estão pesquisando e você se comunica com os habitantes desse planeta através do sonho quando você sonha meio que você cria uma espécie de avatar naquele planeta ó. é bem interessante é um livro é de cara é dos anos 60 dos anos de 1960 então assim, daquela, então, assim espere que é uma ficção científica com aquela visão que o pessoal tinha naquela época que achava que em 2000 uhum. e a gente teria carros voadores ah. Não que a gente teria que ficar batendo inocência. nas pessoas, dizendo que a Terra não é plana. Enfim, é... <risos> então solares e o Waking Life são as minhas indicações. É, é isso então?
0: Tem um, um, mais uma mensagem aqui do Alexandre. Ah. É, um, um sonho sonhado sozinho é um sonho. Um sonho sonhado junto é realidade. <risos> Acho que o Alexandre tem esse sonho de ser coach.
1: É, isso aí é tirado das capas de capricho de 1987. <risos> Né? Muito bom. Enfim, é, se a gente tiver citando a frase, então vamos para Sandman, né? A única maneira de seguir, às vezes, a única maneira de seguir em frente é retroceder. Oh, muito bem, isso quer dizer o que? Tem... Pra quem não assistiu os episódios antigos, escute todos.
0: Ah. <risos> Boa. E aí, pegando em bala ali, tem o um comentário do Benayo também, né? Tá esperando ansioso aí a segunda temporada do Sam, Estamos né?
1: todos, eu gostei bastante da primeira temporada, eu acho que fez jus Aquela obra maravilhosa, fiquei muito tenso. Fiquei... Eu sempre gostei o fato de não ter a mas sempre. Eu tinha todos a, a, a encadernados em inglês e em português, foi uma obra que foi sempre assim. Eu cresci nos anos 90, então, assim, cara, aquela. É, eu cresci lendo o Gaiman, de tudo do Gaiman e eu ficava muito feliz de não ter. pessoal, ah, não, você não gosta, eu gosto, mas eu fico com tanto. Assim, vai ser tão difícil os caras fazer um negócio que faça jus, e conseguiram e eu achei muito bacana, enfim então é isso, não caiam em contos é, de coaches de sono e basicamente é isso.
0: Muito bom pontuado porque pesquisando sobre isso uh, no Youtube, assim já a primeira coisa que apareceu lá foi é sempre assim, né, aquela, aquela capa assim, um, um cara com uma hum. cara misteriosa e tal, ah, aprenda a controlar seus sonhos, não sei o que que nem aquele negócio de aprenda como é até a, a, a memória
1: de elefante, até sei lá o que. É, eu, eu, eu comecei, só que eu comecei pelo corpo. Enfim, vamos lá, antes que... <risos> Sim, <risos> é... Então, gente, obrigado por acompanhar a gente, galera que está acompanhando ao vivo, a galera que está acompanhando depois, uhum. é, gente, enfim. Obrigada, a gente tá... pessoal. Na verdade, tem pouquinhas pessoas aqui, a gente constantemente tem na, na faixa dos nossos 40 mil ouvintes semanais, então, agradecer a multidão de vocês que 99% é tá bem caladinha, mas eu entendo porque eu também sou, eu vivo falando, mas os podcasts que eu escuto normalmente eu não, também não mando mensagem nem nada então um grande abraço Sim. pra vocês tenham bons sonhos e até o próximo episódio tchau 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 tchau
2: episódio apresentado por Igor Alcântara e Alane Migueles. pauta escrita por Sofia Massaro vitrine Júlia Frois, com colaboração de uma inteligência artificial. Vinhetas, Rafael Chino e Léo Oliveira. Voz das vinhetas, Letícia Dacker e Mariana Lima. Direção de redação, Tatiane do Vale. Redes sociais, Késia Nogueira e Tatiane do Vale. Gerência financeira, Késia Nogueira. Edição, Léo Oliveira. Para saber mais sobre o nosso projeto e apoiar a divulgação científica, visite intervalosconfianca.com.br.